0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este tercer episodio de su podcast Los buenos días, las malas tardes y las peores noches Estoy muy contento por este tercer capítulo porque vamos a hablar de una de las cosas que más amo en esta maldita vida Que es la música, las canciones Quiero empezar rápidamente diciéndoles mi artista favorito que es Santa Flow Tenía pensado hacer esta este podcast eh, hasta el 26 de marzo, porque el 26 de marzo de est, del 2021, este, o sea, la fecha de hoy, de que en la que estoy grabando este podcast, cumplo 10 años de escuchar a Santa Flow, 10 años escuchando a la misma persona. Para mí es un logro, es un orgullo poder decir eso, porque 10 años se dice rápido, pero para la edad que yo tengo es mucho tiempo. Es literal la mitad de mi vida llevo escuchando Santa Flo. Y eso es, influyó de una manera tan, 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 tan intensa en mi vida que gran parte de mi carácter, de mi modo de pensar y de mis ideales se han ido moldeando en base a escuchar este, este tipo de música... Y también obviamente en base a mi criterio eh, No sé si ustedes lo conozcan espero, espero yo de todo corazón que sí lo ubiquen Pero yo empecé con la, eh, escuchar a Santo Flow por Porta yo, yo escuchaba antes a Porta cuando estaba toda esa moda de emo Y de canciones tristes y la, y la bestia Y <ríe> también cuando estaba esa confusión de la canción 700 kilómetros Que realmente no es de Porta La canción 700 kilómetros es de Shea Artista que también escucho, por cierto. Bueno, regresando al tema Santa Flow, la primera canción que yo escuché fue la de Aquel Chico, la versión del álbum Yo Santa Flow, que salió en 2001. ¡Rayos! O sea, esa canción, desde que la escuché, me gustó muchísimo. Y les voy a explicar el porqué. La canción de Aquel Chico trata de las memorias de santa flow cuando él era joven cuando pues era un niño cuando era un preadolescente de cómo se le vivía con sus amigos de eh, cómo le iban en sus clases que él recordando todos esos momentos y llenándose de nostalgia al recordar como mo mucho mejores el pasado que lo que él vivió en, en el presente no él creía que su mejor época ya había pasado y que todo era mejor antes, cosa que obviamente no es cierto, ya que si bien todos anhelamos cosas del pasado y creemos que antes todo era mejor, la verdad es que no. Eh, siempre, siempre se puede mejorar. Y si bien te puedes sentir mejor con ciertas cosas recordándolas y sentir bonito de decir rayos que qué, qué bonitos recuerdos tuve o me la pasé mejor en tal parte claro que todos podemos pensar eso porque al final de cuentas son recuerdos y recordar es volver a vivir sin embargo quedarte atascado en el pasado no 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 es una de las peores decisiones que puedes tomar tú como persona sin embargo creo yo que hay una peculiaridad en esta canción que me hizo sentirme muy muy identificado y no me refiero a cuando lo escuché, sino me refiero ahora. Ya que yo he pasado por cosas y por situaciones donde todo era mejor antes. Y no, no estoy hablando de la cuarentena, hablo de hace tres, dos, tres, cuatro años... ...donde yo me creía el rey del mundo y la estaba pasando súper bien. Pero no venimos a hablar de cosas tristes, ¿no? Sino que quiero hablarles de cómo la música puede influir muchísimo en nuestro carácter, en nuestra persona, en cómo vemos el mundo, ya que creo yo que la música es algo más que un ritmo. No es, obviamente, todas las canciones, todas todas las canciones habidas y por haber se hicieron para disfrutar, porque la música es lo que alimenta el al alma, ¿no? Lo que nos mueve. Yo a mí en lo personal me gusta mucho una ideología que dice la música no solo es para bailar, sino pues, se usa para expresar sentimientos, emociones, pensamientos. Puede contarte una historia, contarte un pesar, explicar un sentimiento. Y, y, puede, y hay, hay artistas que tienen esa capacidad excelente para demostrar sus, sus emociones, sus sentimientos, sus, su historia, interpretada en una canción. No vengo aquí a hablar de métricas, no vengo aquí a hablar de la estructura de las canciones, no vengo aquí a hablar de a decirte que Santo Flo es el mejor artista o que Tutanito y Manganito son los mejores artistas. No, yo quiero hablar en este podcast del sentimiento que te generan las canciones. Supongo que a muchos les ha pasado que en, el, en algún momento que se sienten tristes, escuchamos música triste, por, ya sea porque nos sentimos identificados o porque simplemente queremos ponernos más tristes escuchando esas canciones. Sí, la verdad, sí, yo lo llegué a hacer, sin embargo, no creo que sea la mejor opción, a menos que sea para desahogarte. Y ya expliqué lo del desahogo antes, ¿no? Bueno, si, si recuerdan el primer podcast, pues habla de eso, ¿no? Quiero darles otro ejemplo, de ello es Santa Flo tiene una, tiene una canción que se llama, eh, ay, se llama? ¿Cómo se llama? <ríe> Rayas, discúlpeme, se me fue el nombre. Bueno, Santa Claus tiene una canción que se llama El Túnel. Esa canción habla de tres, eh, tres situaciones o tres personas con las cuales están, están pasando por un proceso en el que, en el primero, eh, es el, el que está en la negación, ¿no? Son como tres fases. Él cree que va a estar así, que va a estar mal y que no puede hacer nada para salir del pozo y siempre se va a quedar ahí. El segundo es el que duda, el que no está, quiere salir del pozo pero no está tan seguro de hacerlo, ya sea por no salir de su zona de confort o por miedo o por diferentes situaciones. Y la tercera es el que el que hizo la hazaña, ¿no? El, el que proporcionó el cambio. El que se animó a dar el paso y salir a eh, superarse a sí mismo y ser mejor persona. Esa, esa es la clase de, de, de canciones que a mí en lo personal disfruto muchísimo. Esa es una analogía tan, tan, tan bonita ya que nos ...creo yo que todos nos hemos sentido... ...en alguna de esas tres situaciones... ...en algún momento de nuestra vida... ...ya sea porque... ...terminamos con nuestra pareja... ...porque nos va mal económicamente... ...o porque en todos los aspectos nos está yendo mal... ...o porque simplemente no estamos contentos... ...con lo que tenemos ahorita... ...y mucha gente tiene... ...esas tres facetas... ...algunos simplemente deciden dar... El, ...dar un, ...del paso uno... ...pasarse hasta el paso tres... ...y salir y dar el paso... ...y eso es lo que creo yo que deberíamos hacer todos... ...sin embargo... No podemos comparar las situaciones o los sentimientos o los pensamientos que tienen terceras personas entre sí, porque nunca vamos a llegar a nada. Hay personas que simplemente quieren estar en su negación, hay personas que tienen duda de hacerlo y hay personas que simplemente tienen el valor y el coraje para hacerlo. Ninguna le quita mérito a la otra. Sin embargo, como ya lo dije, son fases y todos tenemos ese, ese, esa fuerza interior para, pues, para pasar, ¿no? Para, de Ver la luz al final del túnel, ya que esa es la, la analogía de la canción. Otra canción que tiene, que a mí en lo personal me sirvió mucho estos últimos meses, empezando el 2021, se llama Espabila. Esa canción eh, habla de él mismo sintiéndose raro, sintiéndose cansado, sin energía. De esas veces donde el pesar se hace demasiado fuerte, donde no te quieres levantar de la cama, no, no tienes ganas de hacer nada, te cansas. Pero no, o sea llegó un momento en el que dice, ya, yo no soy así. Eh, hay una frase que dice, eh, no, eh, no quiero buscar un hombro para llorar, yo no quiero ser igual. Y esa frase es que si bien no estoy tan, tan de acuerdo, tiene mucha razón, tiene bastante razón. Ya que si bien está bien eh, pedir ayuda o eh, recibir ayuda, de personas queridas, de nuestra familia, de nuestros amigos o de nuestra pareja, eh, pues no tenemos que olvidar que es nuestro problema, ¿sabes? Y a veces es un tanto peligroso, es como un cuchillo de doble filo donde a personas que te quieren intentar ayudar, tú las arrastras al pozo y están ahí contigo y de ahí pues los dos no van a salir. Sin embargo, uno tiene que deconstruirse, tiene que eh, dest destruirse completamente para volver al mar seco. Eh, la misma canción dice... Eh, Destruirme, destruirme por completo y construirme desde cero. Y hacer encajar mejor las piezas como en un lego. Esa es también una, una analogía que en lo personal me gusta mucho. Ya que dice, ok, si algo está mal conmigo, lo tienes que destruir completamente. Y tienes que eh, eh, resurgir de tus cenizas como el Fénix, ¿no? O sea, eh, salir de ese pozo y decir, yo soy mejor que esto, yo valgo más. Yo puedo salir de esta y no, no depresar que la, que la depresión o... Esas emociones negativas que tenemos nos dañen. Y esa, esa es la fuerza. que y de, de, el mensaje que muchas de las canciones que tiene Santa Flow infingen. Ya que hay canciones. Que si bien te pueden hablar tan sencillo. Como la historia de cómo le fue en el trabajo. O <ríe> una historia de una borrachera. O lo que tú quieras. Santa Flow tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas temáticas. No se imaginan la, la cantidad de cosas que hay en sus canciones. Y... Santa Flo tiene muchas canciones que representan ideales, ya, ya sea políticos o sociales, o personales también, que con los que yo me, me sentí sumamente identificado. Por ejemplo, tiene una canción que se llama Déjame en Paz. Esa canción eh, habla de cómo él tuvo tantas peleas con su padre por no aceptar que él, él estudiara música, ¿no? Eh, que él se dedicara a cantar, a ser rapero, a ser un artista hecho y derecho. Y ahora... Eh, So, so, él mismo ha contado en diferentes canciones que su papá se siente orgulloso de lo que hizo ya que eh, Déjame en Paz fue una canción directa, directamente dedicada a su padre decir, sabes que este soy yo esto es lo que quiero hacer así que lamento si, si no te gusta pero así soy yo y si quieres o sea <ríe> y esa clase de cosas eh, es la motivación la energía la, el fuego así, de, que ident eh, identifica mucho a Santa Flo de otros raperos y es algo, debo decir, que me encanta me encanta de él eh, y también tiene canciones sobre crítica social, también, por ejemplo, tiene una, un álbum que se llama Magnus Team, que hizo en colaboración con tres personas de su sello. Y tiene una canción que si bien no estoy seguro qué tan buena o mala, o mala idea de, de, sea decir el nombre de una de las canciones que se llama Feminazis, eh, pues también habla de pues, ese victimismo y esas situaciones un tanto delicadas que no quiero tocar en este podcast, pero sin embargo sigue siendo crítica social. Y también eh, debo, debo aclarar, creo yo que también debo aclarar que en esa canción eh, del Magnus Team hay una mujer que se llama Noriko. Ya hablaremos de ella más adelante. ¿no? <ríe> también en ese mismo álbum tiene algo que se llama eh, Rose Yourself Challenge, que supongo ustedes ya saben, ya saben perfectamente a qué me refiero. Es hacer una canción eh, tirándote y metiéndote contigo mismo. Sin embargo. Este Roger Yourself Challenge no es simplemente una parodia como muchas personas lo han llegado a hacer, sino es atacarte directamente a tu persona con cosas que sabes que si la gente se entera o la gente se diera cuenta, te juzgarían, ¿sabes? Y eso es lo que creo yo que todos debieron haber hecho con su Roger Yourself. Hay unos que sí lo hicieron, ¿verdad? Pero en la gran mayoría no, simplemente eran parodias de, de lo que le decían sus haters. Y Constanta no, o sea, sí, sí dijo cosas muy personales que, como les comento, yo que tengo mucho tiempo de escucharlos, dije, ¡rayos, es cierto! <risa> y también, eh, bueno, y estoy, me estoy hablando un poquito de, de su discografía, pero bueno, eh, digo las cosas conforme, conforme el orden que creo yo que es el mejor, ¿no? También tiene canciones, por ejemplo, que se llama Sangre en la Arena, ahí eh, habla desde la perspectiva de un toro que, pues, mató al... Al torero, válgame la redundancia, en una en una, válgame la redundancia, en una corrida de toros. Y pues, también es, un, es como una crítica, ¿no? A todo eso. También regresándonos un poquito, un poquito, un poquito más al presente, perdón, al pasado, tiene un álbum que se llama Yo Santa Flow y tiene una canción que se llama Jugar con Fuego. En esa canción habla de cómo su recorrido por el rap innovando y metiendo perdón, rompiendo todos esos estereotipos que tenían sobre un rapero tiene que ser real y se tiene que vestir así tiene que hacer esto, pues él nunca hizo caso a todo eso, él siempre hizo lo que quiso y también, eso es algo muy rebelde de su parte, que también si bien, más que rebelde diría un tanto anarquista, ¿saben? Pero, como les comento, Santa Flora ha tenido muchas facetas, ha hecho cosas y dicho cosas en muchas de sus canciones y uno de sus mejores, mejores trabajos es en Red Volumen 1, que sale en 2014, la polémica y la más famosa, me debería decir, canción que hizo Las Cartas sobre la Mesa. Esa carta es. Esa carta, disculpen, esa, esa canción es un beef completo hacia Porta. Es una canción de 12 minutos aproximadamente. Explicando todo el problema que hubo con Porta en 2014. Después de que después, después de que pues, se tuvieron, pues, beefs, ¿no? Eh, si mal recuerdo, Porta subió una canción que se llama Fuck Fakes, pues tirándole, pues, pues tirándole a Santa Flow, ¿no? Básicamente, y Santa, pues, llegó a un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, eh, voy a, a soltar esta canción, ¿no? Y soltó las cartas sobre la mesa, y que fue una bomba brutal, es una canción excelente, súper bien producida, porque tiene un videoclip, y hacer un videoclip de una canción... Es un trabajo, pues yo creo yo que es un trabajo bastante pesado, ¿no? Y ahora, si la canción dura 12 minutos, imagínense. Eh, me atrevería a decir que es la canción más famosa que tiene. No es mi favorita, pero sí es la, la más famosa que tiene, ¿no? En cuanto a otras temáticas, eh, más, un poquito más generales, eh, Santa Flo siempre ha sido una persona que siempre busca más. Es muy ambicioso, ¿no? Y... En el álbum Red sacó tres volúmenes Que pues sería Red Volumen 1 El Retorno del Fénix El Red Volumen 2 que es Las Llamas de la Verdad Y Red Volumen 3 Las cenizas del Apocalipsis ¿Y por qué les digo esto? En Red Volumen 3 tiene una canción Que a mí en lo personal me gustó muchísimo Que se llama La Resistencia Esa canción habla de toda la censura Que se vive en España Y les solo eh, Quería comentarlo Que está relacionado con el podcast pasado ...que fue la, la libertad de expresión... ...que pues estaban muy condicionados por pues, el gobierno español... ...de no puedes tocar estos temas... ...no puedes decir esto, no puedes hacer lo otro... ...y tiene un mensaje bastante bastante fuerte contra la censura... ...que el propio pueblo los ha tachado... ...de fachas y fascistas y toda esa clase de cosas, ¿no? <ríe> y también eh, en Red Volumen 2 tiene una canción que se llama Mierda en HD... ...esa misma canción habla sobre la telebasura que eh, también que son programas españoles, con los cuales, siendo honesto, también eh, tienen un poco de verdad en cuanto a la televisión mexicana, ya que uh, yo, no personal, no me gustan mucho los medios. Eh, tampoco es como que tenga odio hacia ellos, ¿verdad? Pero um, ustedes y yo sabemos cosas, ¿no? Son más como un secreto a voces, más que, que otra cosa. Pero bueno. Y regresando a sus trabajos más recientes, tiene pues, <risa> digamos, eh, polémica, ¿no? El último álbum que subió, que fue Regalitos para Todos, Baladas en Mi Menor. Eso era, son beefs directos contra otros raperos, que, ojo, no digo que sea, pues, lo mejor o no es algo que yo haría tal cual. Y, pero son buenas canciones, ¿no? Al final de cuentas, pues, le tira a raperos como a Residente, a SFDK, a Sarkor y a Peter G. Pero. Entre otros raperos. A Cablet que también fue. Pues. Ahí sí hubo más beef. Y por, por con Aitor. Y bueno, ...pero eso ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero también son. Pues este es lo más reciente que he sacado. Y también eh, debo de decir que yo en algún momento sí. Me llegué a sentir un poco aburrido, ¿no? Por eso de que... Oh, otro beef, ah, ya salió. Las no digo que las canciones sean malas, porque sí me gustaron al final de cuentas. Pero a mí me gustan más esas canciones intensas de sobre crítica social o... Eh, esa rebeldía que lo caracteriza a él o hablando de, de o cualquier otro tema. No, no me, no me centro tanto en el beef. En las, en las cartas sobre la mesa sí, porque ese sí fue como... Mmm, una situación bastante especial, ¿no? Ya que, pues, fue un beef contra porta que... Yo en ese, en ese... Bueno, imagínense, cuando salió en el 2014 yo tenía como que un coraje de esa puerta, ¿no? Por todo lo que había pasado. Y ya cuando salieron las cartas sobre la masa, pues imagínense, ¿no? era Ardió Troya, ¿no? Con todo eso y lo sacaron más visible y bla, bla, bla. Pero mí, yo en lo personal, eh, me gusta mucho el estilo que maneja. Y en tan, eh, tanto en sus letras, que es lo que yo... En, en, eso en lo personal es lo que más, más, más me importa en una canción. La letra. Y no no estoy hablando de, de las estructuras o... O de las rimas tal cual, sino de la letra. Lo que quiere transmitir en la letra, eso es lo que más me importa en una canción. Y partiendo de ese punto, quiero hablar de uno de los mejores artistas que, que creo yo que he conocido hasta la fecha, que él es Litos. Litos, ay Dios, es un experto en expresar emociones con sus letras. No se imaginan no, la belleza de las letras que tiene él. Las canciones, los, los sentimientos, las emociones que transmite. Y no solo en letras, sino también en su voz, en la manera inter de interpretarlas. Es un genio, es un genio el tipo. Y ahora, eh, él tiene uno de los mejores, de los mejores. Se los, no puede hacer tanto énfasis en lo bueno que es el álbum. Él en, 2016, perdón, en 2017 sacó un álbum que se llama 711. Usted dirán, bueno, ¿y qué tiene que haya sacado ese álbum? 711 son 10 canciones en cronología con videoclip. ¿Qué quiere decir esto? Que las 10 canciones son parte de una sola historia. Y esa historia, adivinen de quién es, es delitos. En 10 canciones, todas conectadas entre sí, con ixtres, con detalles, con una secuencia. Todo, 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 todo el álbum es una joya. ...es una joya. Una de mis canciones favoritas es... ...Venimos... ...perdón, es Vamos... ...es donde habla de cómo él... ...pues teniendo problemas económicos... ...se metió en cosas... ...pues ilícitas, ¿no? con negocios turbios, digámoslo así... ...y... ...rayos, la letra que tiene esa canción es, es excelente. Y todo el álbum... 711 ...está lleno de emociones, de sentimientos... ...de letras... De historia. Y eso, eso está, eh, es lo... Mmm, digamos, eh, la cerecita del pastel, ¿no? La, porque todo, todo ese álbum, las 10 canciones son una historia, una historia. Imagínense cómo estábamos de hypeados todos cuando apenas salió la primera canción. Cuando salió la segunda, la tercera y empezamos a conectar y hacernos teorías de qué iba a pasar, de qué va a subir. De qué se va a tratar la siguiente canción. Qué va, <ríe> Con quién va a colaborar, porque hizo colaboraciones también en ese álbum. Está, no, rayos, fue... Fue una espera interminable cuando salió, pero eh, tuve la fortuna de que un amigo, uno de mis mejores amigos, me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a escuchar esta canción? Y yo, pues, sin, sin expectativas ni nada, y, me, y ya pues, me empezó a platicar, no, mira, es que este rapero tiene así, 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 así. Y dije, rayos, y lo empecé a investigar, y entre más sabía de él, más me interesaba, más canciones quería. Porque él no solo sube canciones, Litos eh. es considerado el, el rapero filósofo, ya que él tiene una manera de ver el mundo tan extensa y explica... Conceptos y, y sus ideas y sus propias ideologías los explica de una manera excelente que rayos, o sea, a mí lo personal me quedé fascinado cuando lo conocí. Y hablando de delitos, quiero hablar de tres canciones en particular que, si les soy sincero, bueno, eh, la sentí fuerte, ¿saben? La primera. Se llama... Solo. Él tiene una canción... Que de un álbum... Llamado Two... O sea, llamado Dos... Creo yo que es porque es el segundo álbum... Concreto que saca, ¿no? Bueno, la canción Solo... Eh, habla de cómo... Él... Vivió una infancia bastante dura, ¿no? Eh, no solo alejado de amigos... Sino también de sus familiares... De sus padres... De sus, de sus propios padres, imagínense. Y si vivieron cosas... Pues un poco fuertes, con las cuales yo me sentí sumamente identificado. No tienen idea. Se les juro, porque creo yo que no la tienen. Bueno, quizá hay un par de personas que sí sepan de qué estoy hablando, ¿no? Pero no tienen idea del de daño emocional. Pero no, bueno, no, no daño tal cual, más bien de la carga emocional que fue para mí escuchar esa canción. Porque fue demasiado. Así que... No quiero ponerme sentimental ni nada, pero rayos, o sea, la sentí fuerte y de hecho hasta le mandé mensaje de que, oye, ¿sabes qué? Le mandé y explicándole unas cuantas cosas y me contestó, pero pues fue esa, esa, esa reina de otro costal, ¿no? Bueno, igual y no tiene mucho que ver, pero se los quería contar como quiera, porque esa canción, se los juro, me llegó fuerte. Y muchas personas, bueno, leyendo comentarios y, y en páginas y en grupos así, muchas personas también se, se sintieron identificadas con esa canción. Y el mensaje de esa canción es muy directo, pero también es muy bonito, muy triste y muy fuerte. Tiene una carga emocional muy fuerte. Y se nota en la letra, en la instrumental y se nota mucho en la voz, en la manera en la que interpreta la canción. Bueno, la segunda canción... Rayos, eh, creo que me puse un poquito sentimental, ¿no? <risa> bueno, la segunda canción se llama Gene Silver. Gene Silver habla de esas esa voz en la cabeza, esa doble personalidad que tenemos todos, donde nosotros quizá creemos que somos una persona, pues, tranquila, no alegre, pacífica, pero... Litos en esa canción habla que él tiene una segunda personalidad llamada Gene Silver, donde sabe que Litos no es todo palabras bonitas y reflexiones y filosofía. Sabe que es una persona con emociones fuertes y... En, en una parte del video dicen una frase que dice... Hay que dejar libre a la bestia para aprender a domarla. Y es donde esa, toda esa agresividad, esas emociones intensas que siente él... Se ven reflejadas en una persona agresiva y... Rayos, es... Es adictivo. Como metanfetamina. <ríe> bueno, igual no debí decir eso, pero bueno, no importa, ya lo dije. <ríe> eh, y también... Eh, es como esa voz en la cabeza que todos tenemos que nos hace hacer, hacer y decir cosas eh, un poco más fuertes o cosas que no haríamos estando cuerdos, ¿sabes? Es como cuando te embriagas y tu verdadero yo sale a flote explotando porque tú no lo puedes controlar. Así que, como ya lo dije, le repito la frase, hay que dejar libre a la bestia para aprender a domarla. Bueno, y la última pero no menos importante canción se llama Depresión. Esta también es una canción con una carga emocional muy, muy, muy fuerte. Habla de su propia experiencia teniendo depresión y ansiedad. El cómo te, te sientes, el cómo tu, tu cabeza siente demasiada presión acerca de todo eso. Y si les soy sincero, yo, yo era una persona que se negaba rotundamente a, a, a caer en depresión, ya que mi propio carácter no, no me permitía quedarme ahí. Sin embargo, creo yo que no la tuve. Sin embargo, sí fui como que propenso a tenerla por divertir. Quizá eh, no puedo decir que ah, me fue de lo peor y por eso tuve. No, no, tampoco es por hacerme la víctima ni mucho menos. Sin embargo, creo yo que todos pasamos por algún momento pues demasiado fuerte, no que nos haría caer en ese pozo. Sin embargo, esa es una canción de mis favoritas. Y rayos, fue <risa> fue bastante melancólico cuando la escuché. Porque, pues imagínense, ¿no? O sea, A veces uno tiene un mal día, o una mala semana, o un mal rato, ¿no? También. Y pues, escuchas una canción de ese tipo, de ese calibre, con esa carga emocional tan intensa, te derrumba, ¿sabes? Y creo yo que esa es una de las mejores... Se va a escuchar un poco raro y, y e, e, irónico lo que voy a decir, pero... Escuchar una canción con una carga emocional es... Aunque sea tristeza, es una de las mejores emociones que puedes sentir. Si bien es tristeza y obviamente a nadie le gusta estar triste, sin embargo, si no estamos tristes, no, sabe, no disfrutaríamos de la felicidad, ¿saben? Y también no, no, no creen que todos son emociones negativas, ¿no? O sea, también tiene canciones divertidas y un poco alegres, pero... Otras con un mensaje bonito que te hacen reflexionar, pero al final de cuentas... Solo Jane Silver y De son las mejores canciones que del álbum, según yo. Me, gusta, me, eh, me atrevería a decir que me gustaron más que las del álbum pasado, que les dije que eran las 10 canciones eh, de 7-11. Me atrevería a decir eso, ¿saben? Bueno, y quiero, por tercero, quiero hablarles de uno de mis favoritos, ¿no? <ríe> es Calle 13, eh, Diagonal Residente. No llevo 10 años escuchándolos, sin embargo, sí llevo 6 años escuchando a Residente. No sabría decirles exactamente qué fecha porque ahí sí los voy a fallar. Sin embargo, me gusta muchísimo Calle 13. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de, eh, de... bueno, más bien mi canción favorita de Calle 13 siempre ha sido y muy seguramente siempre va a seguir siendo No Hay Nadie Como Tú. De hecho, eh, quiero, quiero decirles también aprovechando que cuando estaba en la prepa teníamos un, una especie de festival donde te presentabas y tocabas y había bailes y cantos y la fregada. Eh, pues yo, tres amigos y yo nos juntamos y pues tocamos y, e, e interpretamos. No hay nadie como tú de Calle 13 porque como les digo es, una, es mi canción favorita. También por mencionarles algunas está Multiviral, Ojos Color Sol, eh, Me Vieron Cruzar, Prepárame la Cena. Eh, bueno, ya saben, Muerte en Hawái. A to to todos amamos Muerte en Hawái, ¿no? Eh, atrévete, te, te. Esa es, no, todo el todo, todo mundo conoce esa canción, ¿no? <ríe> y ahora, eh, después de que en 2015 Calle 13 se separara, pues Residentes sacó su álbum. Eh, y debo decir que muchas de las canciones tienen un mensaje bastante intenso. Por ejemplo, Apocalíptico y Guerra, creo yo que son las canciones con más. Eh, poder en la letra tiene, ¿no? Eh, apocalíptico, habla de el fin del mundo, de cómo podríamos li li lidiar con todo eso, ¿no? Muchas eh, cosas en englosadas en una especie de lista, en forma de canción, pero en una lista De cosas que podrían hacer, pues, el apocalipsis, ¿no? <ríe> y guerra, eh, pues, cualquiera, pues, ya sabe, ¿no? Eh, habla del concepto, de la guerra describiéndose a sí misma y también la parte final de... Tiene un mensaje muy bonito. Que dice... Ay, bueno, no, mejor... Ya lo pensé bien y no. Me, mejor escuchen las canciones. Bueno, si es que no las he escuchado, se las recomiendo. Así que no, no les voy a decir letras ni nada. Nomás que si sí tienen... Eh, esa Ese toque que identifica mucho a Calle 13, ¿no? Que son la, 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 la lírica, ¿no? Y también... Eh, una canción que salió... Pues del, de las entrañas de René, de René Pérez Joglar, que es pues, el residente, ¿no? La canción titulada René. Esa canción que explicaba, pues, toda su, su niñez, ¿no? Cómo vivió eh, allá, pues, en Puerto Rico, cómo le vivía con sus hermanos, con su mejor amigo, cuando entró a la, a la universidad. Y quise tomar como eh, último punto la canción René de Residente. ¿Por qué? Porque así como empecé hablando de la canción Aquel Chico de Santa Flow, voy a terminar con una canción relacionada al mismo tema, ¿no? Que es recordar. Recordar todos esos bonitos momentos donde te sentías más feliz o esa clase de cosas, ¿no? Así como Santa Flow recordaba sus épocas de, de estudiante, ¿no? De, pues, vivir en la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Residía también, recordaba cómo, se, cómo era su infancia, cómo la pasó con sus amigos, con su familia, cuando estudiaba la, la universidad, ¿no? Recordar el pasado, ¿no? Y esa canción, se los digo, me gustó muchísimo. Es, y pues eh, también tiene que ver mucho con la misma canción, ¿no? Que es, explica un sentimiento bastante, bastante similar. Eh, pues regresando al mismo mensaje, que quisieras volver a estar en el pasado y volver a revivir esas situaciones, que es que si bien... Sabemos que no van a, no van a, a pasar de nuevo. Eh, nos gustaría que fuese así, ¿no? <ríe> es una canción bastante, bastante bonita, con una letra bastante fuerte. Y como se los dije, la letra es, es lo más importante para mí. La letra de esa canción describe sentimientos, describe emociones, describe recuerdos. Una disculpa. Estaba tomando agua. Describo emociones y sentimientos. Y esa es una de las mejores satisfacciones que tengo yo. Eh, escuchar música que exprese sentimientos, emociones. Eh, quizá hay, hay obviamente canciones que no tienen sentimientos. Nada, nada más es una canción. O eh, una canción que te gusta con un ritmo chido. con un ritmo agradable. Para que bailes. O para que cantes. O para que hagas esto y la disfrutes escuchándola. ¡Claro! Porque al final de cuentas es música, ¿no? Es como el reggaetón, o sea, no, no, no puedes ponerte a comparar la lírica de un reggaetón con la lírica de... Bueno, en este caso una canción de Litos, una canción de Residente, ¿sabes? Pero con una canción de Litos no bailas. Con una canción de la en que sí. <ríe> no puedes cantar, eh, qué sé yo, eh, no cantas una canción de Mozart. Pero tampoco las vas a poner en una peda, ¿sabes? En una peda, pues, bueno, es música de banda, no sé. <risa> eh, y quiero decir esto último, ya que la música es algo que a todos nos debería de unir. Sin embargo, yo soy una persona que cree fielmente que no hay género malo, no hay música mala, no hay artistas mediocres, no hay canciones feas, sino, pues, es cuestión de gusto, ¿no? Por gustos hay colores. Así que si a mí me gusta Santa Flow, a mí me gusta Residente, a mí me gusta Litos, también escucho canciones de banda, también escucho de reggaetón, también escucho de rock... Que también es uno de los géneros que me gusta mucho. El rap y el rock son, pues diría yo que mis géneros favoritos. Sin embargo, como ya se dieron cuenta, yo me voy más por el rap, hip hop y <ríe> este tipo de música. Eh, ustedes, eh, creo yo que también tienen sus, sus artistas favoritos, ¿no? Su, sus géneros favoritos. Y quiero decirles que disfrútenlo, disfrútenlo hasta que dure, porque <ríe> todos podemos cambiar de, de gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí y yo, yo me consideraba portador, así se llaman los, los fans de porta. Pero pues después pues eh, le perdí el gusto, ¿no? Y me cambié a Santa Flow, lo conocí. Y también conocí a muchos otros del género, como Cartel de Santa, eh, Santa Rm, She, NKS, Norico, Aitor, Aitor, Aitor también es un, es un ropero que me encanta. Has mm. También, como les digo, tengo canciones de rock. Eh, me gusta también ACDC, eh, Linkin Park, Race Against, mmm, Disturbed. Eh, bueno, disturbo, Disturbed, no sé cómo se, se diga realmente. Una disculpa, ¿no? <risa> bueno. Eh, eso es eh, todo. Creo que ya creo que ya es todo, ¿no? <risa> Al menos por ahora, porque creo que este se duró un, un poquito más. Ya llevo 35 minutos hablando. <risa> bueno. Eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Y pues cada vez que escuchen un, a Santa Flow o si ya lo conocían o si apenas lo conocieron o a Litos, o a Residente, pues no no, no le nieguen esa oportunidad de, de conocer música nueva, ¿no? Ya que hay canciones que aunque sea una, te puede gustar. Y se puede y quién sabe, quizás se pueda co convertir en tu canción favorita. <risa> ya... Te puede pasar como a mí, que escuché una canción por error y se te, si, ya imagínense, ya, ya lleva siendo casi 10 años mi favorita. <risa> bueno, eso fue todo por hoy. Este, eh, muchas gracias por haber escuchado esto y por haberme acompañado en esta noche. Este fue su podcast, los buenos días, las malas tardes y las peores noches.